0: Radio Vostok, il est midi.
1: Midi basque Tous les vendredis, à midi. La démocratie est fragile. Et on l'avait un petit peu oublié ces dernières années, surtout en France. Je pense que c'est euh, malheureusement ou heureusement une bonne piqûre de rappel.
0: Si vous nous entendez, c'est qu'il est 6h dans la rédaction du New York Times, 11h dans les cuisines du Buckingham Palace et midi dans le studio radio du Théâtre Forum Mérin. Au micro, Jessica Da Silva Villacastin, à la régie Alexis Raphaëlov et Cyril Faye. Bienvenue dans Midi Bascule Coco, Cabu, Netanyahu, Chapat, Le Pape, Pierre-Maudet, Babet, Mahomet, Rice et Djokovic. Tous ces noms sonnent familiers ensemble, pourtant ils ne sont pas prêts de prendre rendez-vous, car certains sont le sujet des autres. Leurs actes, leurs paroles, leurs erreurs, leurs mensonges, leurs personnes, inspirent au quotidien un corps de métier dont la mission est de révéler, par le dessin ou le verbe, les critiques qui dérangent. Ce sont bien entendu les satiristes, les dessinateuses de presse, les caricaturistes ou encore les écrivaines et écrivains qui piquent aux yeux quand on les lit. 2015, le massacre de Charlie Hebdo. 2019, le New York Times met fin au dessin de presse. Récemment, en France, les caricatures de Coco dans Charlie Hebdo à propos de la saga Djokovic ont débouché sur un appel au massacre, au crime. Un appel à renouveler un 7 janvier 2015. Récemment, en Suisse, la comédienne Claudinga Barbet a décidé de jeter la plume et le jeu et de mettre un terme à ses chroniques vidéo pour le temps, fatiguée de devoir justifier, excuser son métier, son art, à tort ou à raison. Pour citer le dessinateur de presse suisse Patrick Chapat, à quel point la liberté peut-elle vivre sans la satire La satire est-elle un art en liberté surveillée vers quelle liberté d'expression sommes-nous en train de basculer Pour en parler avec nous aujourd'hui, Philippe Kennel, historien de l'art, à Lunil, et Stéphane Babet, rédacteur en chef du journal satirique Vigous. Dans cette émission, à mes côtés, Olivier Mota et Josy Lillo. Mais je pense que la liberté d'expression, c'est pas vraiment un sujet qui vous concerne, n'est-ce pas
2: Du tout. Moi, je suis pour la censure. Euh, non, non.
0: Alors, José ne m'ayant pas livré sa chronique avant l'émission, ou juste assez tard pour que je ne puisse pas la lire, il n'y (rire) aura pas censure, donc voilà. Il y aura aussi des voix anonymes et des opinions tranchées dans le micro-trottoir de Candice Savoya qui explore cette question satire. C'est quoi la limite Mais, 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 de la satire au sport de glisse, il n'y a qu'un pas, on dirait, en tout cas, dans l'esprit emberlifié côté d'Olivier, dont le titre de la chronique du jour annonce « La couleur ». L'humour est une piste noire. Euh, on est tout ouï, mais n'oublie pas, l'important, c'est le planter de bâton.
2: Oh, alors moi, le ski, tu me mets sur des lattes en haut d'une piste Tu peux appeler Air Glacier pour me désincarcérer du mur de la télécabine au bas de la même piste. Soyons clairs, c'est vraiment pas mon rayon. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va commencer par une devinette. Jessica. A ton avis, quel est le point commun entre la satire et le tunnel de Kandersteg euh,
0: Ça, j'hésite. C'est une question de traversée. Euh...
2: Hmm, si on parle de pistes, tu es sur la bonne, on va dire. Il ne faut jamais oublier qu'un tunnel, pour peu qu'on soit claustrophobe, anxieux ou dépressif, ça peut foutre la trouille. De la même manière, si on est mal embouché, un dessin satirique peut nous mettre dans des états pas possibles des états de rejet, d'évitement ou de condamnation, voire pire. Pourtant, j'aimerais rappeler l'une des leçons dispensées par un grand humoriste suisse dans son allocution télévisée le 1er janvier de l'an 2000. Je voudrais dire à tous ceux qui doutent, à ceux qui ont peur, chaque pas nous fait avancer et au bout du tunnel, il y a de l'espoir et l'amitié. Ah, Adolphe Guy, quel poème Quand je pense que certains se prétendent coach de vie alors qu'ils n'ont pas le quart de l'agnac de notre ancien conseiller fédéral. Mais venons-en au fond du problème. Il semble en effet que depuis quelques années, la leçon de Kandersteg ait été oubliée pour ce qui est de l'humour. Bref, rappel, euh, et Jessica a déjà cité euh, quelques noms, de 2005 à 2020, l'histoire de la presse satirique est émaillée de menaces ignobles et de tueries. Tout récemment encore, et dans un registre pour l'heure ouf moins cauchemardesque, Claudine Barbet ou Thomas Wiesel se mangeaient des tempêtes de merde sur les réseaux sociaux pour avoir mis en scène une personne transgenre confrontée à un psy bas de plafond ou avoir chambré les coronasceptiques. Bien, et c'est pas tout. Il y a deux semaines à peine, Coco, tu en as parlé Jessica, dessinatrice rescapée du massacre de Charlie Hebdo, reçoit des menaces de mort pour, tenez-vous bien, quelques dessins gorillants Novak Djokovic Djokovic qui, comme chacun le sait, a un doctorat YouTube en infectiologie avec mention « Mon beau-frère m'a dit ». Enfin, une avalanche de vomi s'abat à nouveau la semaine passée sur Charlie Hebdo, cette fois-ci pour quelques crebards autour de la mort tragique de l'acteur Gaspard Huliel à la suite d'un accident de ski. Quand je vous disais au début que ce sport est une folie dangereuse, sérieux, il faut, faut arrêter avec le ski. On est tous basiquement des, des sacs de viande qui donc s'est dit un jour que ce serait une bonne idée de chausser des planchettes de 2 mètres de long et de dévaler à 200 km h des pentes dont le revêtement est constitué essentiellement de, de granit Enfin, de neige compactée aussi dure que le granit. Euh, c'est pas comme si les choses pouvaient mal se terminer, non À ce titre, autant aller faire des claquettes dans un champ de mine. Sur ce dernier cas... Donc Pas le ski en soi, mais la mort de Gaspard Huliel. La tweetosphère bruisse de reproches vraiment hypocrites. Celui-ci, par exemple. Ses dessins seraient immondes, indéfendables, abjects, parce que pas drôles, parce que loupés. Donc, si j'en crois les pros de l'indignation, c'est la qualité de la satire qui définirait son acceptabilité. Ah bon ah oh Mais mais super J'ai justement en stock quelques blagues nazies désopilantes, deux ou trois vits sur le féminisme à se tordre les côtes, et une ribambelle de calembours hilarants sur les complotistes anti-vax. Donc dites-moi les énervés, je, je peux y aller. Si c'est de la bonne cam, vous allez rire avec moi, c'est forcé. Ouais, mais oui bien sûr, faux Attention Nul ne soutiendra, j'imagine, le droit de balancer n'importe quelle atrocité sous couvert d'humour. Mais tant qu'un texte ou un dessin satirique ne contrevient pas au plus petit dénominateur commun des normes pénales, tant qu'il ne diffame pas, n'appelle pas à la haine ou au meurtre, on serait tous bien inspirés de fermer nos gueules de moralistes et de profiter de cette occasion de rigoler. On devrait, en somme, se calmer et rappeler deux principes pas totalement débiles. D'abord, comme le disait Cicéron un soir de cuite à l'hydromel, Errare humanum est, bordelum de merdame. Oui, euh, en soirée, Cicéron pouvait, pouvait se lâcher parfois, il avait un petit côté punk. Oui, on, on pourrait reconnaître aux satiristes le droit de se planter. Ce serait possible de rater un dessin ou un sketch sans être agonis d'injures ou menacé d'écartèlement. Parce que bon, nobody's perfect, pou même pas vous, les pères la morale. Ensuite et enfin, et là je vais penser à la tension artérielle des petits procureurs de notre temps, il faut citer les mots d'un autre humoriste suisse de génie. On, on a un véritable vivier dans notre pays, hein, parce qu'on a mieux que le Jamel Comedy Club comme école du rire, on a le Conseil fédéral. « Rire, c'est bon pour la santé ». Selon un dicton populaire. Et c'est vrai! Comme le disait Johann schneider aman lors de la Journée des Malades en 2016, rire, ça <rire> fait du bien. Allez, tous en cœur, enfonçons le clou avec notre Mr. Bean National et sa vidéo collector. Rire de bon cœur avec quelqu'un, c'est partager des moments de bonheur. La bonne nouvelle? Si, à l'écoute de Papy Amman, vous avez résisté à l'envie de vous pendre, c'est que vous avez le sens de l'humour. Votre cas n'est pas désespéré.
0: On retiendra peut-être euh, « Au bout du tunnel, il y a de l'amitié ». Ça faisait presque une chanson. Euh.
2: Ah, il a, il a, il a le flot, hein, Adolphe Ça, ça déménage.
0: Olivier mota le huitième sage du pays. Le 7 janvier 2015, 12 personnes sont assassinées dans les locaux du journal satirique français Charlie Hebdo à Paris. Le 8 janvier, le journal Le Figaro titrait « La liberté assassinée ». Libération, nous sommes tous Charlie, le Parisien, ils ne tueront pas la liberté. Le 9 janvier, c'est la prise d'otage du magasin Hypercacher, Porte de Vincennes. Dimanche 11 janvier, près de 4 millions de personnes se rassemblent dans toute la France pour manifester au nom de la liberté, la laïcité et Charlie Hebdo. Voici quelques propos recueillis en 2015, durant ces jours noirs et solidaires.
3: On a mis des siècles à arriver à cette démocratie. On veut défendre la liberté, mais l'égalité aussi des hommes et des femmes, qui est trop souvent maintenant remise en cause dans nos sociétés. Et euh, nous, on ne veut pas de ça pour nos enfants, pour l'avenir. C'est voilà, liberté, égalité, fraternité. C'est un mouvement de, de révolte, c'est vrai, contre, pour la liberté d'expression, mais... mais euh, c'est clairement aussi contre ces sauvageries hein, qui ont déjà eu lieu il y a quelques années euh, voilà il faut aussi penser à ces gens là dont on parle pas moi euh, j'attends
4: qu'on puisse euh, vivre ensemble que les religions prennent pas le pas sur la la, sur la la vie quotidienne j'ai plus envie d'entendre le cinéaste euh,
1: euh, juif le cinéaste machin euh, le cinéaste point barre l'écrivain machin sans religion, sans... Mais aussi le fait que la démocratie est fragile, et on l'avait un petit peu oublié ces dernières années, surtout en France. Je pense que c'est malheureusement ou heureusement une bonne piqûre de rappel.
3: Les valeurs euh, dont on parlait tout à l'heure, liberté, égalité, fraternité par exemple, liberté d'expression, de pensée, de circulation, etc. C'est des choses qui nous euh, semblent tellement acquises qu'au final on n'en parle jamais au quotidien de ça. Ou alors ceux qui en parlent, malheureusement parfois, ont peut-être tendance à être un peu mis de côté parce qu'on va estimer que c'est des, des extrémistes, ou, euh, voilà. Et euh, je pense que bah, ça, là, c'est vrai qu'entre amis, on ne parlait jamais de ces sujets-là, quoi. quasiment jamais. ça va ressortir tous ces sujets fondamentaux euh, des, euh, des principes qui composent la démocratie, quoi. Et, au final, c'est pas plus mal. Je pense que même entre enfants, dans les écoles, euh, ça va faire ressortir ces discussions sur les, les, ce qui compose euh, les éléments vraiment fondamentaux de notre société démocratique. C'est, c'est important. Il va, Tu les as vus arriver Il va. Ah, euh, oui. Des amis, hein bah, oui, ils arrivent la liberté. Là,
0: là. Alors, bonne marche. Oui, merci. Merci, merci à vous. Votre... Alors, on retrouvera Philippe Quesnel après une découverte musicale. Euh, c'est une nouveauté de la rentrée 2022. Oiseau de Laurent Barden et Tigre d'eau douce, en featuring avec l'excellent Bertrand Belin. Nous accueillons Philippe Kennel, professeur d'histoire de l'art à l'Université de Lausanne. Bienvenue. Oui, bonjour. Art graphique, satire et histoire, je disais tout à l'heure, ce sont des cordes que vous pincez au quotidien. Et justement, quelles sont les caractéristiques formelles de la satire graphique
5: Ça dépend. Elles évoluent évidemment beaucoup dans le temps et puis suivant les, les techniques. Moi, je la fais débuter, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, à la Renaissance. Et puis euh, c'est, c'est, une, c'est une pratique qui se développe sur la base de, de techniques de reproduction nouvelles, et puis euh, aussi de, de, de luttes de lutte idéologiques, en, en l'occurrence le, le développement de la réforme. Et euh, ces luttes idéologiques ont besoin de, non seulement de textes, mais aussi d'images, le, le public.
0: Quand est-ce que ça a mal passé une caricature Pourquoi Quelles ont été les premières réticences, les premières confrontations euh, et les premières, voilà, peut-être même euh, les premières velléités
5: En Suisse, la constitution fédérale de 48 euh, n'introduit pas de censure de type préventif et donc euh, à partir de 48, en principe la, la satire visuelle est autorisée, pour autant qu'elle ne, ne porte pas atteinte à la personnalité. Il y a eu deux exceptions à cette règle euh, la censure euh, est revenue en force relativement en force durant le, la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale Et là euh, par exemple pendant la première guerre mondiale le premier journal qui a pâti euh, de, de la censure euh, qui était la censure militaire à l'époque c'est précisément un journal s- satirique Genevois euh, peu connu, une petite feuille euh, caustique qui s'appelait Gugus au grand théâtre
0: est-ce qu'on, peut, euh, est-ce qu'on peut parler de certains thèmes ou personnages ou entités universelles, euh, des motifs un peu iconographiques qui sont apparus ou disparus ou, euh, qui, ou qui étaient à la mode
5: euh, euh, Oui, euh, globalement, les, les, les personnages ou les euh, comme vous les, appelez, les entités universelles qui, euh, qui se sont maintenues de longue date, ce sont les, les personnages religieux. On a parlé tout à l'heure des, des caricatures du du prophète, ça c'est un phénomène nouveau, mais euh, Jésus, euh, la figure de Jésus ou des apôtres a fait l'objet de, de caricatures de, de très longue date et euh, de caricatures particulièrement intenses et, et renouvelées euh, dans un régime ou un État républicain euh, comme la France à partir de la fin du, du 19e siècle. Et, à la fin du 19e siècle, vous avez des caricatures de, de la figure du Christ ou de, de, de Jésus qui sont d'une, d'une violence extrême.
0: Bien, c'est une interview qui a été déjà difficile dans les débuts, c'est peut-être une question de censure, mais je propose donc qu'on, qu'on écoute nos, nos chroniqueurs, surtout que José Lulot, hein, notre chroniqueur, m'a rendu sa chronique au dernier moment pour échapper à la censure, et ça a marché.
6: Oui, on m'empêche que c'est louche tout ça. Enfin bon. <rire> c'est bon Jessica Je peux commencer Non, je demande parce que, euh, comme on m'a prévenu que le titre de l'émission c'était « La satire, en art en liberté surveillée ». Déjà, je regardais s'il n'y avait pas des snipers planqués quelque part dans le studio, un petit point lumineux rouge qui se promènerait pas sur ma gueule entre les deux yeux, façon "eh, hey, mais t'as un chakra là". Et puis j'attendais le signal qui m'autorise à me lancer que mon bracelet électronique fasse au moins bip bip ou un truc du genre, au cas où mes chroniques tomberaient à mon insu dans la périlleuse catégorie satire, tu vois, avec tout ce que ça implique en ce moment. Ouais, je vois bien qu'il y a un point d'interrogation pour infléchir discretos le titre de l'émission et que ça fasse. La satire, un art en liberté surveillée Et pas, la satire, un art en liberté surveillée. Mais je crois que tout le monde a bien compris le message. Sérieux, le coup du point d'interrogation pour faire genre, non, mais la question elle est neutre. Et les journalistes, hein, je te jure, c'est un hein. métier. L'art en liberté surveillée quand même, ça le fait pas des masses, comme programme commun, si je peux me permettre. Ça fait pas trop envie. Alors, euh, qu'est-ce qu'on nous autorise à aller voir au cinéma ce soir Oh cool, il y a la, la langue qui repasse. Allez, pas de blague, faut pas se mentir. Niveau rapport à la satire, l'époque est sinistre. Déjà qu'elle est sinistre à tout un tas d'autres niveaux. Je crois qu'on s'est compris, là. Hein Check Ouais. Alors évidemment, les gens ont envie de rigoler. Eh, faut bien se détendre de temps en temps, pour arriver à fermer les yeux sur ce qui vient, là, et rien changer à rien. Et tu vois, j'ai même pas envie d'en parler, là. De le nommer, c'est tellement présent que même en n'en parlant pas, tout le monde sait de quoi il n'est pas parlé. Dingue hein Enfin bref, je vais quand même jobber, déjà que je me suis levé ce matin, autant que ce soit pas pour mettre cahier pour rien vraiment venant ici. Je vais donc tenter de poser paresseusement et succinctement deux, trois points problématiques et contradictoires concernant la satire. 1. La satire a toujours été en liberté surveillée. Il n'y a pas eu d'époque où elle n'est pas fait l'objet d'attaques virulentes. Alors déjà, du calme. Entre ceux qui s'offensent contre les satires et ceux qui s'offensent qu'on puisse s'offenser contre les satires, ça devient franchement irrespirable. 2. La réalité est devenue elle-même tellement satirique. Il suffit de penser par exemple à la présidence de Trump qu'elle rend la tâche quasiment impossible aux satiristes, désormais incapables de rivaliser avec la réalité. Chômage technique. Par exemple, c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas déjà GTA VI, une licence éminemment satirique. Dan Hauser, le cofondateur de Rockstar, l'a explicitement dit en 2018 « Ce qu'on peut voir est déjà tellement au-delà de la satire, le propos du jeu serait périmé en deux minutes. Tellement les choses changent vite, c'était sous l'ère Trump. Et ouais, même rockstar. 3. Dans l'Antiquité, Socrate a été la cible des satires théâtrales de la part d'Aristophane, ce qui a en partie contribué à la mise à mort de Socrate devant la justice en disposant l'opinion publique contre lui, après avoir répandu les pires ragots sur son compte. Donc oui, la satire peut entraîner la mort physique ou sociale. Elle implique donc une responsabilité. Et là, je marque un temps pour laisser raisonner le mot. 4. Il y a des gens pour penser que l'humour étant l'humour, il ne peut qu'être humour et jamais blague bien pourrie. Que la blague bien pourrie n'existe pas. Parce que suspense, elle est de l'humour. En fait, t'as pas compris. Détends-toi, allez, pète. Allez, de toi la rire, allez, décris pas. Donc, afin de démontrer l'existence des blagues bien pourries, Existence aujourd'hui mise en doute par une part considérable de l'opinion publique, et si j'en, et si j'en crois mes réseaux sociaux et nombre d'éditocrates euh, locaux et lointains, je me suis dévoué à, à en produire personnellement pour cette émission une série, et bon sang que c'est dur quand c'est pas son métier, ce qui va suivre ici est donc de mon seul fait, il n'y a le cas échéant, personne d'autre à incriminer que moi seul, en voici un échantillon. Euh, Jessica, tu sais comment on appelle le nouvel an chez les homos non, non, j'ai peur. L'enculé.
0: Si <rire> tu étais censuré.
6: Euh, Olivier, tu sais pourquoi les Asiatiques n'ont pas d'humour Aucune idée. Parce qu'il rit jaune. <rire> bon, une autre. C'est un noir qui travaille la nuit dans une mine de charbon. Soudain, il s'arrête et s'interroge. Mais je me demande si j'aurais dû accepter ce travail au noir Et enfin une dernière. Oh oui. Je n'ai rien contre l'écriture inclusive, mais les X, je les préfère en triple sur une pochette de DVD.
0: Écrit à 4h du matin, non
6: euh, Ouais, mais qui importe. Donc euh, je pense que j'ai fait le boulot là. Effectivement, on a là, il me semble, une série de blagues bien pourries. Bien, bien pourries. Suffiront-elles cependant à démontrer aux incrédules l'existence de, d'un humour bien pourri Rien n'est moins sûr.
0: Heureusement, José qu'il y avait cette dernière phrase avec Maestria pour justifier ses horreurs. Ces horreurs.
6: Ouais, si on veut, mais bon, je me lance, quoi. Non, c'est affaire d'interprétation, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois drôles mais malaisantes, comme on dit. Enfin, je sais pas, mais après, dépend quelque part, de, pour l'humour, de... Enfin, il nous révèle, hein, on, dis-moi de quoi tu ris, je te dirai qui tu es. Donc voilà, ce n'est pas du tout un endroit neutre, quoi. C'est ça qui est insupportable dans le faux débat public qui n'a pas lieu. Sur ces questions-là, c'est que c'est posé, là, c'est sacralisé, riez, détendez-vous, c'est neutre, ce n'est pas politique, quoi Il y aura un humour qui serait de gauche, de droite, de quoi parlez-vous Enfin, il si, 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 si. y a une inculture là qui mais moi me sidère, quoi,
2: enfin bon. C'est, c'est pas un endroit neutre et il euh, y a aussi toute une, toute une gamme d'humour différents euh, dont José illustre un type euh, bien particulier aujourd'hui en tout cas, c'est le cynisme euh, qui, est, qui est non seulement euh, lié à l'humour mais aussi à une posture philosophique euh, qui permet d'aller, euh, d'aller jusqu'à l'os, euh, d'aller au, au, au fond des choses, de mettre à nu. Euh, les, euh, les rois euh, et les divinités. Et euh, en cela, euh, la chronique était tout à fait bienvenue.
0: Retenons la phrase de José. Une série de blagues bien pourries suffiront-elles à démontrer aux incrédules l'existence d'un humour bien pourri C'est notre journal satirique roman par excellence, Vigous. Pourtant, il se définit comme le petit satirique roman, peut-être pour mieux camoufler son impact et sa nécessité. Il a été créé en 2009 par le dessinateur Thierry Barigue. Pourquoi « On en a besoin », avait-il répondu lors d'une émission de Tart pour Bar. Depuis, toujours pas de charte éditoriale, mais un compromis quotidien au sein de la rédaction pour accoucher chaque semaine d'un numéro tiré à 10 000 exemplaires. Le rédacteur en chef de Vigous, Stéphane Babet, est avec nous dans Midi Bascule. Bienvenue Bonjour Question très terre-à-terre terre, hein, et pratique pour commencer. Comment c'est d'être satiriste au quotidien
4: euh, c'est d'abord c'est d'abord avoir une, atto- une attention soutenue à, à l'actualité, à ce qui se passe, puisque c'est notre source d'inspiration première. Donc le, le, le premier travail du satiriste, c'est de, de lire, de regarder, de voir tout ce qui se passe, un maximum de choses, et puis de, d'y réagir. Donc c'est ça le premier. le premier boulot, c'est d'être attentif.
0: Dans Vigous, vous combinez satire graphique et littéraire, qui précède qui
4: alors ah, c'est vraiment, euh, c'est, ça marche main dans la main, le, euh, c'est, c'est, un travail, euh, c'est un travail qui se fait en commun. Alors des fois, il euh, y a d'abord le texte, et puis on demande à un dessinateur d'illustrer. Parfois un dessin nous donne l'idée d'un texte, et puis on va développer les idées du dessin en, en l'accompagnant d'un texte. Ça va dans les deux sens.
0: Et dans un journal satirique comme le vôtre, quelle est la limite entre la satire et la militance
4: Alors, euh, la... C'est une question très, très difficile. On va dire que euh, les gens qui qui, qui lisent Vigous, la majorité d'entre eux, ils lisent un un journal, euh, un journal qui qui s'adresse à un maximum de monde. Euh, On n'est pas le... On n'est pas le, le, l'organe officiel d'un parti, d'un mouvement euh, ou de quoi que ce soit. Euh, donc, on doit essayer de garder... Alors, de la neutralité en satire, c'est un peu difficile. On va dire que ce qu'on doit faire, c'est euh, essayer euh, d'en avoir pour tout le monde. Il faut vraiment taper sur tout le monde. C'est, c'est ça la neutralité, on va dire, en satire, c'est de s'en prendre au maximum à tout le monde. Et euh, par contre, après, évidemment que nous, on ne peut pas... Euh, on peut pas cacher nos sensibilités. On a chacun des combats qui nous qui nous tiennent à cœur. Il est évident que, que la, l'écrasante majorité des gens qui travaillent pour Vigous sont sensibles, par exemple, à l'écologie ou au féminisme ou à d'autres à, à d'autres causes comme celle-là. Et puis qu'évidemment, ça ressort et que qu'on aura on aura cette coloration euh, écologiste. On, on l'a quoi. On peut pas on peut difficilement aller contre, On est vraiment des convaincus pour ça. Mais ça ne peut pas dire qu'on doit, on doit ménager les, les, les verts, la, la formation politique, euh, ou les, les femmes, euh, s'il si, si, euh, si y a des propositions féministes qui nous, trouvent, qui nous semblent complètement aberrantes. Donc voilà, c'est ça la différence entre la militance et, le, et la satire. C'est, que, c'est qu'on ne doit pas s'arrêter, euh, enfin on ne doit pas tenir une ligne idéologique. Euh, on a le droit de... De, de laisser passer euh, ce qu'on est. Forcément, on ne peut pas écrire ou dessiner sans, sans, sans utiliser ce qu'on est, au, au fond. Hein. Ça, ce pas possible. Mais on doit être très, 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 très attentif à la distance qu'on garde avec, le, avec l'actualité dont on parle.
0: En 2019, le New York Times supprime le dessin de presse. C'est ici un exemple radical, on va dire, de, d'autocensure réactive. Mais qu'en est-il de l'autocensure euh, préventive, entre guillemets, c'est déjà un peu, un peu trop tard, mais euh, dans le milieu
4: alors il est il est évident que, qu'il y a une, il y a une part d'autocensure. Je pense que on ne peut pas faire de la satire sans, euh, sans s'auto-censurer. Je crois que c'est pas possible. Si on écrit tout ce qui nous passe par la tête, euh, on, on va vite avoir des soucis. <rire> Mais plus généralement, en fait, la question qu'il faut se poser, et, et ça c'est, c'est quelque chose que j'ai acquis, je avec euh, l'expérience. C'est que euh, si vous êtes tout le temps dans l'outrance, par exemple, eh bien, euh, l'outrance finit par s'annuler et puis vous perdez toute la force du propos en étant tout le temps beaucoup trop loin. Donc si vous voulez, euh, alors, est-ce que c'est de l'autocensure Est-ce que c'est du réglage fin quand on écrit ou qu'on dessine C'est un mélange des deux. Mais il y a un moment où, avec le, avec le temps, vous commencez à comprendre... À quel moment vous avez la possibilité d'aller plus loin, de, d'être choquant, d'être vraiment, euh, d'être rentre-dedans Et à quel moment il faut plutôt être en retrait, la jouer plus calme Et, 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 et ça, c'est, c'est quelque chose euh, qui, qui fait tout le, tout le sel de la satire, je dirais. Euh, alors, au, au niveau suisse, euh, on n'est on euh, pas dans la même position, par exemple, que Charlie Hebdo. Charlie Hebdo est beaucoup plus rentre-dedans que nous. Il euh, y, y a différentes raisons à ça. Euh, la première, elle est tout simplement culturelle. Euh, en Suisse, on a, on a sans doute plus la politique du consensus, donc la satire est aussi plus consensuelle. Il euh, y a des raisons économiques, tout simple. Euh, on, on, Vigous s'adresse à un tout petit bassin de population. Il n'y a pas d'autres euh, hebdomadaires euh, satiriques, on est les seuls. Donc on doit s'adresser un peu à un maximum de lecteurs différents qui ne vont pas tous... Euh, à euh, vouloir qu'on soit ultra-violent à chaque dessin, alors que Charlie Hebdo, par exemple, ils sont en concurrence avec des dizaines d'autres euh, journaux, et puis chacun essaie de se démarquer d'une façon ou d'une autre avec un ton très très tranché. Donc euh, voilà, deux, deux raisons parmi d'autres qui font que euh, on, on, a, on a un ton un peu différent en Suisse romande, et, 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 et voilà. Donc l'autocensure, elle est à, à la fois une question d'expérience, elle est aussi une question évidemment de. De, de, de sensibilité un peu suisse. Hein. Je... L'autocensure, il faudrait plus se poser la question aux dessinateurs. C'est eux qui sont en première ligne, c'est toujours les dessinateurs qui se font attaquer. Et justement, marrant, vous, les, hein.
0: vous les côtoyez au quotidien, donc vous avez peut-être des fois des discussions sur des dessins oui, mais, qui n'ont euh, pas été publiés
4: Mais souvent, ils ne nous disent pas, en fait, parce que mmh. le processus se passe avant. Euh, on a eu des discussions, on a fait des fois des débats, j'ai fait des débats avec certains de nos dessinateurs qui... Ce Qu'ils disent plutôt, c'est que l'autocensure, euh, ils l'ont intégrée euh, depuis très longtemps, mais avant les attentats, quoi. Il euh, y, y a quand même un sens de la responsabilité quand on, quand on est dans la satire, euh, et puis qu'on est professionnel. Euh, et, et ça, ils l'ont, ils l'ont tous intégré euh, à un moment ou un autre.
0: Stéphane Bebert, on a une question de, de Olivier Meutat, notre chroniqueur, mais aussi par transparence, on va le dire, il est aussi le correcteur euh, de Vigous. Olivier Meutat
2: Excellent correcteur. Voilà, il importait que ce fût dit. Euh, tra- transparence, <rire> conflit d'intérêt, tout ça, tout ça. Euh, vous parliez de censure. Euh, la censure, l'autocensure, c'est, c'est une vieille lune, on va dire. On peut, on peut rappeler ben, un cas fameux, euh, Harakiri, euh, qui, qui a été interdit de publication en 1970, euh, après avoir fait une une, après la, la mort du général de Gaulle, euh, où il titrait euh, « Balle tragique à Colombais, un mort ». Donc, c'est, ça, ça date pas d'aujourd'hui. Mais est-ce que, d'après vous, euh, on, on a franchi un, un cap ces, ces dernières décennies et, et, Est-ce qu'il y a une accélération des phénomènes de, de censure et de menaces dans, dans, dans les dernières années Alors,
4: la, la, la censure dont vous parlez là, euh, sur le général de Gaulle, c'était une censure réelle, étatique. Hein. C'était vraiment, ils ont fermé le journal Ils ont dû renaître sous le nom Charlie Hebdo, Charlie étant un gag sur sur Charles de Gaulle. Euh, Donc là, c'était une vraie censure, hein, c'était pas de l'autocensure. Donc, est-ce que, pour parler de la censure, clairement non. hein. La la, la censure, une censure de l'État comme il y a eu en France à l'époque, ça n'existe pas. hein. On n'a pas ce genre de pression. Ça, il faut être clair, Euh, ça, ça n'existe pas Euh, en Suisse en tout cas. Euh, pour l'autocensure, euh, je pense que les, les dessinateurs. Je reviens toujours sur les dessinateurs parce que j'ai l'impression que du côté des gens qui écrivent, euh, on se pose moins la question, ou en tout cas, on se posait peut-être plus la question. Avant, je sais pas. Les textes, les, les auteurs de textes, se font moins attaquer. Je, c'est moins, euh, c'est moins, c'est moins direct. Hein. C'est vrai que si on partage un texte sur euh, sur Internet, ça va pas faire réagir à l'autre bout de la planète. Un dessin, par contre, est plus direct et c'est plus dangereux. Alors. Euh, je pense qu'effectivement, depuis les attentats de, de Charlie, les dessinateurs ont intériorisé sans doute une, une, des, un questionnement euh, profond en se disant est-ce que celui-là il pourrait m- m- m'attirer des ennuis s'il est publié euh, sur un compte Facebook iranien ou je ne sais pas. Euh, alors je suis pas dans la tête d'un dessinateur, je le suis pas moi-même. Mais je, certains m'ont dit que oui, ils, avaient, ils ressentaient un petit peu une pression de ce côté-là, et qu'effectivement, ils réfléchissaient un peu plus qu'avant, et sans doute qu'ils s'interdisent certaines choses, mais c'est pas comme si tout d'un coup euh, les dessinateurs parce que euh, ouais, c'est pas comme si tout d'un coup, juste après les attentats, euh, les dessinateurs de Vigo avaient arrêté de dessiner ce, ce qu'ils voulaient. Ils n'étaient déjà pas euh, dans les extrêmes des dessinateurs de Charlie avant les attentats. Olivier Donc ça a pas changé grand-chose, je dirais. Mmh,
2: mmh. Une, une toute petite chose encore. Euh, d'après les, les retours de lecteurs que, que vous pouvez avoir aujourd'hui, c'est, c'est quoi les sujets les plus, les plus délicats, les plus casse-gueule
4: Alors, le, le premier sujet vraiment casse-gueule qui a apparu il y a quelques années, c'était le, le véganisme. Quand, quand il y a eu les les, 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 les vegans romans ont commencé à casser des vitrines de boucher euh, et puis euh, on a on s'est un peu moqué euh, du mouvement hein, qui, 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 qui démarrait dans le pour, pour l'opinion publique hein, beaucoup de gens en entendaient parler pour la première fois et c'est la première fois qu'on a vraiment reçu des lettres de lecteurs euh, écoutez vous nous faites rire sur tout ce que vous racontez mais pas le véganisme quoi. ça c'est pas drôle pourquoi ben, parce que ces gens étaient véganes. Et puis, puis, euh, là, j'ai pris conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui était en train de changer et que euh, les gens étaient prêts à rigoler, mais sauf des sujets qui étaient vraiment très, très proches d'eux. Et maintenant, euh, on on a ça très, très fort avec la pandémie. Il y a a des réactions, mais vraiment, vraiment virulentes. Chaque fois qu'on écrit que que le vaccin, euh, c'est bien... On reçoit des courriers de gens qui disent, mais comment vous pouvez écrire ça? Vous devez, vous n'avez pas le droit, vous êtes agent satirique, vous devez être contestataire, vous devez, euh, vous devez vous attaquer au gouvernement sur ces histoires de vaccins. Or, il se trouve qu'on est tous convaincus, nous, de, de, la, de l'utilité du vaccin, euh, en tout cas à la rédaction. Hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas des, des gens qui pensent autrement, mais, euh, mais à la rédaction, ceux qui travaillent à la rédaction, on est tous, euh, on est tous convaincus. Et puis, là, c'est clair qu'on euh, se rend compte qu'il y a quelque chose qui est, qui est en train de se passer, quoi qui est vraiment. Euh, qui est, qui est vraiment très très fort, et qui est vécu dans d'autres journaux, on a eu des témoignages ailleurs, le courrier a dû écrire un, un, un édito pour se justifier, et dire qu'il il, il comprenait les lecteurs qui étaient choqués, mais il ne pouvaient pas aller à l'encontre de leurs opinions profondes, qu'est le vaccin est euh, une bonne chose, et euh, ils ont perdu énormément d'abonnements, nous on en perd aussi, euh, donc voilà, ça, c'est, il se passe quelque chose là, euh, qui, qui, est, qui est nouveau, c'est un nouveau phénomène, euh, c'est, c'est, qui est encore un peu un peu jeune pour qu'on ait vraiment qu'on arrive vraiment à décrypter. Euh, on, on est un peu désemparé par rapport à ça. Mais les, voilà, il les, les gens sont devenus très très euh, chatouilleux. Euh, <rire> Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est paradoxal, dans une période où on consomme de plus en plus d'humour, on en trouve partout, le stand-up euh, explose un peu partout et tout, mais en fait parallèlement, les gens ils veulent rire plus, mais seulement des, des sujets dont ils sont avec lesquels ils sont d'accord de rire. Et puis si euh, ils ont l'impression qu'on rit deux, alors là euh, ils se braquent et c'est fini. Et, et euh, alors, euh, c'est, alors justement, pas, pas... quelle est
0: la tendance actuelle du lectorat, puisque vous avez beaucoup, vous communiquez beaucoup hein, avec votre euh, avec votre lectorat. Euh, et qu'est-ce qui, quels sont les sujets qui les, qui les emballent, qui les intéressent Et est-ce que alors, vous, en fonction de ça, vous faites aussi ou vous essayez aussi de les ouvrir à d'autres thématiques
4: Bon alors si vous voulez, pour pour chaque euh, lettre qui nous dit « mais euh, vous décrivez n'importe quoi sur cette pandémie », on reçoit des lettres qui nous disent « mais heureusement que vous êtes là pour euh, pour établir la vérité ». Donc ça va dans les deux sens. Hein. C'est vraiment tellement polarisé. Euh, mais ce qu'on nous demande, en tout cas, euh, les demandes qu'on a venant, je dirais, des deux camps, qui, sont, qui, se, re, qui se recoupent, et finalement, euh, on ressent aussi ce besoin, nous, c'est de parler d'autre chose. C'est de parler de n'importe quel autre sujet que la pandémie, parce qu'après deux ans, tout le monde en a marre. Et puis, euh, ce qu'on attend d'un, d'un journal satirique, bon bah, c'est évidemment, euh, c'est évidemment un côté critique, un côté euh, commentaire de l'actualité, mais aussi, et ça on nous le dit souvent, un côté un petit peu... Évasion par le rire, quoi. Essayer de, d'atténuer les misères du quotidien en en riant. Et, euh, et du coup, euh, sur ce thème-là, sur ce, sur ce, dans ce domaine-là, on nous demande, mais parlez-nous aussi d'autres choses, quoi. Faites-nous un peu respirer avec des sujets euh, qui nous sortent de cette pandémie.
0: Stéphane Babet, vous êtes rédacteur en chef de Vigous, hein, le journal satirique roman. Et vous serez aussi présent la semaine prochaine dans un colloque euh, caricature au pluriel et culture numérique. Euh, on a perdu avant Philippe Canel, mais Philippe Canel, professeur à l'Unil, historien de l'art, est donc l'organisa- l'organisateur pardon, de ce colloque. C'est sur trois jours avec trois volets, pratiques et esthétiques, espace francophone et patrimonialisation. Pour assister au colloque, il y a un lien Zoom, il faut s'inscrire à caricature au pluriel, numérique au pluriel, at Stéphane Babet, merci.
4: Merci à vous, bonne journée.
0: Candice Savoya est allée prendre le pouls de la morale ambiante. Elle s'est rendue à l'exposition de Patrick Chapat, gare au dessin, qui se tiendra jusqu'au 20 février à l'espace commun rue des Bains, Expo Trottoir. Pour vous, c'est quoi la limite
5: La limite
1: Est-ce qu'on peut rire de tout
5: Ouais est-ce que les autres, ça les fait rire Ça, je ne sais pas. Mais oui, on devrait.
1: Je pense que oui. Je pense que c'est important, en fait. Et C'est pour ça que, qu'on vient soutenir cette, cette exposition, parce qu'on se, on se rend compte à quel point les journalistes prennent des risques, les dessinateurs prennent des risques, et qu'il faut les soutenir. Donc oui, pour moi, c'est un oui absolu. Mmh. Dans l'idéal, oui, mais je ne pense pas qu'on peut rire de tout, réellement. C'est surtout en fonction des temps. Mais, par exemple, aujourd'hui,
0: c'est le genre, etc. Et la religion dans certains pays... Politique aussi dans d'autres, voilà. on voit que ça, c'est ce qui choque le plus. Moi, je pense qu'on peut rire de beaucoup de choses, mais il ne faut pas tomber dans la vulgarité. Alors après, à savoir ce que c'est que la vulgarité. <rire> voilà. Être intolérant sur, euh, sur euh, des qualités physiques, que je trouve dérangeant. Voilà. Des excès de, dans le racisme. C'est plutôt ça euh, qui, qui pourrait me
1: déranger. C'est une question difficile, mais euh, je pense qu'il s'agit aussi du bon sens.
0: Il
3: faut
4: euh, savoir relativiser et euh, mettre le dessin euh, en contexte. Quoi.
3: Ah oui. oui, je crois. Mais je ne lis pas de certains de ces, ces cartoons. Oui, oui, ça fait quel triste. Les Cartoon politique où ils emprisonnent les gens, ils torturent les gens, ces genre de choses. On va à travers, quoi, en tous ces pays, Turquie et compagnie. Non,
1: on rit pas, mais on est, ça nous fait réfléchir, disons. Ouais. Tant qu'on peut en rigoler sans aller trop loin dans l'identité, notamment des personnes ou des choses. On ne va pas rigoler d'un, d'un peuple en particulier. Ou... Non, y a, là, y a, ici, il n'y a rien qui me... Aussi parce que je fais peut-être pas partie de ces personnes-là, donc forcément ça ne me dérange pas.
5: Alors on comprend pas la bien. censure, mais je comprends qu'il y en a qui oui. s'auto-censure, parce que pour finir ça devient,
3: ça devient pénible, qu'à chaque fois qu'on on donne même un ton un peu léger à un truc, les gens ne comprennent pas, ils prennent tout au premier degré. La pression a augmenté sur, sur les dessinateurs, et que l'évolution des mœurs, enfin, des, des, du jugement aussi a engendré beaucoup de, de coupures et de, de, d'interdictions. Les choses ont l'air d'avoir changé, oui. Et le politiquement correct
5: a pris, a pris le dessus quelque part.
1: Est-ce que vous pouvez me dire le panneau qui est juste derrière vous satire can hurt your feelings. En français Ah, la satire peut
0: heurter vos sentiments.
1: Vous ne vous sentez ah. pas heurté, là mm. non. non, ici, ça va.
3: <rire> ouais, pas tout à fait d'accord. Je pense que... Ouais. Je
1: pense que
4: c'est le but aussi. Hein. C'est, <rire> c'est, c'est fait pour faire réagir, c'est fait pour euh, susciter une réaction.
0: José Lillo, Olivier Motta, et vous, est-ce qu'il y a une caricature, une, un dessin de presse qui a heurté vos sentiments
2: alors pas, pas, pas dans, le, dans le sens sous-entendu par ta question, euh, quand, quand tu m'as demandé de penser à une caricature, euh, il m'est venu tout, tout de suite en tête euh, un dessin de Reiser... Euh, qui, 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 qui a un côté, un côté monstrueux, mais, mais qu'est-ce que ça fait du bien Donc euh, imaginez, euh, c'est une planche en, t- en trois parties. Euh, en haut, vous avez euh, deux, deux camions deux camionnettes euh, qui euh, se dirigent l'une vers l'autre. Sur celle de gauche, on lit « Jus de fruits euh, ». Sur celle de droite, on lit « Transport d'enfants ». Plan euh, dessin du milieu, euh, collision frontale. Les deux deux camionnettes s'encastrent l'une dans l'autre. Troisième dessin, euh, on voit les lieux de l'accident, une flaque de sang, les deux véhicules encastrés. Et comme euh, les carrosseries se sont euh, compactées, on lit uniquement jus d'enfant
0: je vois José euh, qui était comme ça, de dire non, non, c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je pense. Qu'est-ce qu'on ressent justement quand on décrit ça Alors moi, je l'ai vu et j'étais là, non, ils ont pas pu le faire. C'est, c'est terrible, c'est... on imagine. Non,
6: mais c'est formidable, mais c'est un état d'esprit qui est, qui est lié à une époque et qui est lié culturellement à une époque. Et c'est clair que cet état d'esprit disparaît. Quoi. Après, on est dans beaucoup de confusion, je trouve, parce que vraiment entre Caraïbes et Silla, entre... Normer le rire, c'est compliqué, pourtant il est normé, c'est une enfin, comment dire, on peut... quand on réfléchit dessus, on voit qu'il est structuré, il est signifiant et que ça implique des responsabilités. Là, c'est un effet mécanique et c'est sans doute pour Arakiri, ça, bête et méchant, donc assumé, c'est-à-dire que là, il ne fallait pas ne pas être bête et méchant. Bon. Mais moi, je pensais à un dessin, euh, un autre, euh, de Wim, hein, qui est le fils spirituel de Reiser. Je ne sais pas si vous connaissez, il était dans l'écho des Savanes. Bon, il est vraiment un gros pinceau, gros trait, de mauvais goût. Alors vraiment, enfin, mais en fait, c'est un, un raffiné du mauvais goût. Si on peut, c'est vrai, il fait coexister ces choses-là. Mais c'est un dessin qui m'a frappé parce que je cherchais à un moment donné où j'ai eu moi-même une polémique quand, quand j'attaquais sur les réseaux sociaux. Enfin, j'attaquais, je, j'ai effectué une critique sur les, les deux Vincent, là, j'ai fini par appeler les deux Van Gogh de la RTS, <rire> qui ne m'en pouvaient rien dire qui avait fait euh, une émission qui se voulait drôle sur les intermittents, mais qui était accablante, et puis qui, il y avait peu d'espace pour rire quand même, et puis il y avait un impensé, c'est-à-dire qu'ils étaient comme dans une position, où ils avaient pu exercer, pardon, je reviens sur une affaire, euh, ils avaient pu exercer leur métier de comique, euh, durant, puisque c'était par l'audiovisuel, alors que les, les pauvres théâtres que nous sommes non pas du tout, et puis... Et ça avait clivé, c'était au même moment que Claudine et Barbet, c'était, enfin c'était compliqué, je m'étais fait éditorialiser comme un adepte de la cancel culture, ce que non, je ne suis pas. Mais euh, par contre, l'humour a des comptes à rendre, on peut, on peut exercer une critique, un jugement, on peut lui dire « mais qu'est-ce que tu fais exactement là ?» C'est normal et tout artiste a cette responsabilité-là « mais j'en reviens à mon dessin de vie qui euh, m'aidait bien dans ce cas-là à me dire, ah ben voilà, il a fait la satire de la satire c'était un truc un peu méta c'est un cimetière, c'est vraiment il pleut, c'est, c'est moche, tout est triste des gens sont en train d'en tirer quelqu'un et on voit en haut de l'image une sorte de clown de, de McDo, là, enfin un clown horrible avec un petit chapeau cotillon un, un petit sifflet comme ça fait alors alors les rigolos hein on a besoin de rire là j'arrive je sais plus le texte c'est plus c'est plus, uh, plus fin que ça comme ça mais il vient se proposer de rire et donc y a, les gens enterrent quelqu'un et, et dans, le, dans la même image on a, il y a déjà quelqu'un qui est en train de remonter ses manches pour aller lui casser la gueule euh, rapidement donc voilà pour dire il y a un incongru là c'est-à-dire là ça me fait penser à Surgas péroliel parce que c'est vrai que euh, de Gaulle euh, euh, incarnait le pouvoir, mais il n'y euh, pas le pouvoir, il n'y avait pas une telle. Euh, enfin, comment dire, c'était un simple artiste, bref. Pour dire, il y a des, il y a des moments incongrus, et même Vimain qui est allé euh, aussi loin que Reiser, si ce n'est plus à certains moments, notamment dans l'os euh, euh, on ont on mis des bornes à, à l'humour. Enfin, il y avait quand même, enfin, c'est quand même une sorte de conscience morale, y compris, et surtout, j'ai, j'ai l'impression, chez ceux qui franchissent justement ces limites morales.
0: C'est intéressant aussi, dans, dans l'interview de Stéphane Babet, il l'a dit, voilà, la satire euh, écrite, hein, euh, le texte interpelle moins, c'est-à-dire ici, il y a aussi l'effort, l'envie de rentrer dans le texte, et on voit que l'image, quelque part aussi, est efficace parce qu'on est aussi paresseux, allons le dire, l'image vient nous, nous regarder, on la regarde, on l'a vu, et on va lire, et donc ça marche très bien, l'impact aussi, hein, il va, l'image va vers euh, les gens, avant que, alors que l'écriture, on doit nous aller vers cette écriture, donc on est un peu paresseux, hein.
6: Oui, c'est vrai, sauf, sauf le, l'écriture dans l'audiovisuel. C'est-à-dire que l'esclature de, de Claudine Barbet, ce n'était pas l'image qui, qui a posé problème. C'était bien le texte, mais il fallait qu'il soit euh, pas lu, mais dit. Euh, mais là, c'est bien le texte que les gens, euh, tout à coup, se mettaient à analyser, à se dire mais comment c'est possible, et à euh, chercher la structure de, de son sketch. Et là, je ne me prononcerai pas. Mais euh, voilà, donc il y a quand même le texte, mais à condition que ce soit pas euh, dans la lecture. Si c'est dit, si quelqu'un parle dans la parole, là, le, le texte revient très fort.
0: Plaçant un personnage universel, maintes fois évoqué pour mieux l'éviter, Satan. La valaisanne Cyrielle Format a osé envisager sa tristesse. Et c'est pour ça que je vous propose d'écouter cette musique, La tristesse du diable de Maimouna, une découverte suisse. La tristesse du diable de Meymouna artiste valaisanne. Je vous propose de découvrir un podcast de notre plateforme Radiobascule.ch, un bol d'air frais hebdomadaire proposé par Zabo. Je cite :« Je pars tous les lundis, qu'il fasse beau ou pas, je vais quelque part en Suisse. J'ai l'abonnement général, une merveille, et je fais une excursion. Je marche un bout de temps, un bon bout pardon, et rentre le soir. » Extrait.
1: J'ai pris le train. J'étais pas très décidée, j'allais peut-être à Montana ou plus loin. En cours de route, j'ai regardé la météo, il y avait de la flotte à Montana, donc je suis allée plus loin. Bon, il faut que j'aie la bonne général, ça permet une grande liberté. Hop, j'ai changé à Visp, j'ai pris le petit train rouge en direction de Zermatt et je me suis arrêtée à Calpétran.
0: Regio 41, à destination
6: de Stade Sankt Niklaus, Randa, Teesch, Zermatt et souhaite un agréable voyage.
1: Là, pour aller plus haut, il y avait une espèce de télécabine minuscule, deux places maximum, Mais assez drôle, rouge, joli, voilà, un ancien truc. J'arrive, je lis les panneaux qui sont en allemand, je vois qu'il faut téléphoner au gars qui est en haut. Bon, je me débrouille avec mon allemand incertain et je comprends que je dois monter dans la cabine et attendre, à moins qu'à quart, ça partira. J'attends dans la cabine, je ferme la porte comme je peux et ouais, c'est parti. <rire> et puis, en cours de route... Euh, tout d'un coup ça s'arrête il y a une espèce de petite plateforme et hop il y a une autre femme qui monte avec moi, une espèce de petite mamie comme ça, tout en suisse allemande on se raconte pas grand chose mais ouais on, on continue c'est quand même dingue ces installations en Suisse hein. franchement c'est, c'est, c'est incroyable et puis voilà on arrive en haut, j'arrive pas à ouvrir cette porte heureusement que la dame est là et je ressors et là je tombe sur... Euh il y avait des petits chalets, pas mal. Ça s'appelle Embd. Non, c'est pas que j'ai éternué, mais c'est vraiment Embd.
0: Vous pouvez écouter ce podcast jusqu'à sa fin sur Radiobascule.ch. Lillo, Olivier Mota, est-ce que vous avez déjà eu un abonnement général CFF euh,
6: Non, moi j'ai, j'ai que le demi tarif, c'est l'abonnement général du pauvre. Olivier Idem.
0: Mais jamais offert, euh, non, même pas en cadeau, emballé à Noël
6: Non, mais c'est quand même un prix assez, euh, assez conséquent. Il faut pouvoir les sortir, il les... faut que ce soit rentable, je ne sais pas quoi. Mais je ne pas, pas un entourage euh... comme ça qui offre de tels, de tels, <rire> tels cadeaux. <rire> cadeau, hein, ça, cadeau, ça coûte ben, un bras. Prix, si, si.
0: Justement, nos chemins de fer fédéraux, nos CFF, euh, sont vraiment aussi le sujet euh, euh, des satiristes locaux, hein, n'est-ce pas Ouais. C'est un sujet qu'on aime et qu'on déteste aussi.
6: Non mais fédéral, là, c'est fédéral du salaire médian à 6800 balles. Introuvable a... <rire> dans la réalité, quoi. Non, ouais. enfin bon.
0: Dans le numéro de Vigous de, de la semaine passée, hein, on avait une carte de la Suisse étalée avec le réseau de chemin de fer. Et puis, on avait un des sept sages qui avait mis le pied sur la ligne Genève-Lausanne. Donc ça voulait bien dire aussi que les CFF, c'est vraiment un sujet, c'est-à-dire c'est un service qu'on aime. Et aussi, on lui fait de grands reproches.
2: Oui, oui, ça s'est tiré du, du roman photo, entre guillemets, le huitième conseiller fédéral. Et euh, on voit sur cette photo, c'est la photo officielle. Hein, puis on a, euh, ils ont rajouté le huitième conseiller fédéral qui apostrophe Guy Parmelin. Et lui dit, mais vous voyez, ce n'était pas une affaire de trou. Vous avez le pied sur la ligne entre Lausanne et Genève. c'est pas le trou de Tolochna
0: J'aimerais bien vous faire une petite découverte, on va juste écouter une petite minute d'un morceau médiéval interprété, interprété pardon, par Jordi Saval. La chanson euh, est en occitan, c'est une chanson satirique qui s'appelle Aperpauk de Chantar. Il s'en faut peu pour que je renonce à chanter. <musique>
5: I am for under. sapans, are오�ожалуй or evil at world not this range of the rising sun sun. and this
0: vous avez pu entendre, hein, on parle aussi de, de l'église, de royauté. Alors cette chanson, c'est une chanson d'un troubadour, Pérez Vidal, hein, en latin médiéval, mais Petrus Vital, ici interprété par Jordi Saval. Merci à nos invités, Philippe Canel, que nous avons perdu, mais qui est avec nous, historien de l'art, professeur à l'UNIL, Stéphane Babet, rédacteur en chef de Vigous, le petit satirique roman. Je cite la devise, hein, chaque vendredi, le seul canard à deux balles qui coûte 4 francs. Merci à mes co-micros, les chroniqueurs Olivier Motta et José Lillo, Candice Savoya, notre envoyé au cœur de l'expo de Chapatte. Merci à Alexis Raphaëloff et Cyril Fay à la régie à toute équipe de Radio Bascule en coulisses, à vous, auditoristes sur Radio Vostok. La semaine prochaine, nous parlerons d'un art vital qui a plusieurs visages, la culture de la table. Alors, ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas organiser un concours de la meilleure brioche farcie aux plantes sauvages, ni voter sur votre rapidité à décrocher une religieuse du Caclon. Il sera question de gastronomie, qui nous vient du grec et qui veut dire la règle ou loi de l'estomac.
2: Absolument. Et comme on est généreux, on donne déjà le titre « Futuriste moléculaire médiatique de la gastronomie comme spectacle vivant ».
0: On vous laisse avec plein de gargouillis et d'images après cette émission dédiée à la satire. Vous ne serez plus comme avant. C'était Midi Bascule. Merci.